0: Sí, Retrato Hablado, programa número 3 Para el jueves 19 de noviembre del 81 Ana Zócolo.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Ana Zócolo.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García. Hemos
0: dicho ya que mucho de lo que hoy conocemos como movimiento de la danza contemporánea mexicana se debe en sus principios a Ana Zócolo esta coreógrafa norteamericana de origen ruso que llegara a nuestro país a sembrar la semilla inquietante de la danza como revelación del hombre. Pero, si bien este es un mérito indiscutible, debemos ser justos e incluir, por lo tanto, el nombre de Ana Zócolo al lado del de otra mujer de la danza que llegara en 1939 casi por las mismas fechas que la Zócoló a México y que trabajara desde esa época y hasta el presente en la formación de bailarines con una conciencia plenamente nacionalista de su arte. Esta mujer de la danza es también una norteamericana que responde al nombre de Goldin. Así, a secas, su sonoro nombre, Goldin, empezó a escucharse en 1939, fue conocido y reconocido en los años 40, y todavía en 1981 su nombre, su figura y su trayectoria dentro de la danza contemporánea mexicana perduran en la memoria del ambiente dancístico de nuestro país y del extranjero. pero no es de Goldín de quien estamos haciendo ahora un programa, sino de Ana Zócolo, Conocida y descubierta para la danza mexicana en aquellos años de 1939, época en que integra el grupo La Paloma Azul y coreografía obras de nacionales como Silvestre Revueltas y Blas Galindo, la Zócolo ve que su proyecto de danza en México tampoco prospera demasiado debido a que comienzan a surgir irremediablemente problemas financieros. Por lo tanto, deja el país, con lo cual se desintegra el grupo La Paloma Azul, quedando sus miembros un poco a la deriva, para tiempo después unirse a Goldin o a otras personalidades que ya en esas tempranas cercanías de los 40 empezaban a surgir. Ana Sócolo se va del país, pero establece una serie de visitas esporádicas, en las que ha de venir como coreógrafa invitada de distintas compañías de danza nacionales. En los años 60 la Zócolo vuelve a México y monta su obra Opus 60. Respecto a Ana y a Opus 60, nos habla el coreógrafo mexicano Raúl Flores Canelo, director del Ballet Independiente, compañía para la cual Ana Zócolo ha creado algunas obras.
2: Lo que más me ha impactado de Ana siempre ha sido su, su valentía para, para hacer las cosas, para decir cosas a través de la danza y sobre todo su bueno su forma de decirlas, que siempre tiene una, una manera muy personal que creo que ha influido en muchos otros coreógrafos, no solo de los Estados Unidos y de México, sino de otras partes del mundo.
0: Maestro, ¿cómo es Ana Socolo durante el proceso de creación de una obra coreográfica? Usted la ha visto tal vez porque ha trabajado ella con la compañía, con el ballet independiente. ¿Cómo es? ¿Y es muy distinta a, fuera de este contexto? ¿Es muy distinta como ser humano, como persona?
2: Pues sí, yo creo que, que todos los artistas somos diferentes cuando estamos creando algo, estamos entregados a ese trabajo. Y nuestra vida cotidiana sigue su pues su mismo su mismo proceder. Eh, Ana no es diferente en esto. Eh, eh, cuando ella está componiendo, creo que está, hay una, una tensión muy grande en ella. Y esta tensión la transmite a, a sus bailarines, a sus intérpretes, a toda la gente que está trabajando con ella. Es eh, sin, como... Muy importante que, pa, para ella que toda la gente esté totalmente entregada a su trabajo porque cualquier distracción de, de los bailarines eh, le causa mucho enojo y pues eh, se tiene que tener mucho cuidado. Si se va a trabajar con Ana, se tiene que estar totalmente entregado a, a, a la obra de Ana. De otra manera vale más no, no trabajar con ella. Ah, me preguntaba si es diferente en su vida cotidiana, pues sí, Ana es una persona que es muy, muy dulce, puede ser muy dulce en, en el trato, eh, siempre que se, se actúe con sinceridad, ella siempre, siempre pide la, la verdad, no solo en su trabajo, sino en la vida misma también.
0: Del repertorio coreográfico de Ana Zócoló hay infinidad de obras, el número para nosotros es todavía desconocido, sin embargo, dentro de esta lista de danzas hechas en distintos tiempos, cabría destacar tres fundamentalmente, Suite Lírica de 1953, Rums de 1955, Opus 60 de 1960 y Metamorfosis de 1980. Esta última, la obra más reciente que la Zócolov creara para la compañía Ballet Independiente de Raúl Flores Canelo, el mismo artista que ahora sigue conversando acerca de Ana. Esta pregunta espero que no sea muy eh, complicada de contestar porque a lo mejor implica eh, mucho mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha hecho Ana Zócolov por la danza, con la danza y con su danza contemporánea?
2: Creo que ya lo dije un poco al principio, pero básicamente lo, lo más importante que, que creo que ha hecho Ana, tanto con su vida como ejemplo, su vida como artista, que, se, que rompió con sus maestros, ella también pide mucho de, de la gente, de sus alumnos, yo he asistido a sus clases de coreografía, a su taller de coreografía en Juilliard, en Nueva York, y siempre está pidiendo que no imiten a nadie, que sus maestros pues está muy bien, que los respeten y, todos, pero, y todo, pero, pero que no sigan haciendo pues las cosas como las hacían sus maestros, que se salgan de sus moldes y que digan lo que tienen que decir en su propia forma. Esto se, se necesita verlo para, para saber exactamente en qué consiste, pero es, es en estas en estos talleres de coreografía que tú ves uh, cómo pues a veces lloran los alumnos, se desesperan porque no, no se, sé. no, no pueden, bueno, tienen que estar muy, muy alertas y muy creativos, sobre todo muy creativos, porque cualquier cosa que Ana detecta que es una influencia demasiado fuerte en los trabajos de los estudiantes, pues se las dice y, y esto duele. Ana siempre pide de, de los artistas que estén comprometidos con la verdad, con su propia verdad. Y esto, pues aunque ya está muy, muy dicho y, y se supone que el artista de hecho está comprometido con la verdad, eh, a veces los mismos artistas no sabemos cuál es nuestra verdad y nos lleva mucho tiempo encontrarla. Por eso Ana empieza desde, desde con los estudiantes a, a reforzarles este, este pensamiento de que sean sinceros, y que no hagan imitaciones ni, ni coreografías por algo que está de moda, pues nada más.
0: En México, desgraciadamente, es muy poco el material escrito que puede encontrarse acerca de la obra de Ana Zócoló y de su trascendencia en la danza contemporánea mexicana. De entre los escasos libros que sobre la danza se han escrito en México, se encuentran pequeñas anotaciones o menciones rápidas y sin mucho interés que hablan del paso de la Zócoló por México y de algunos de sus trabajos coreográficos para compañías mexicanas. Sin embargo, todavía hoy, 40 años después del primer viaje de Ana a México, no existe un análisis profundo del trabajo creativo de esta mujer que vino a mover las cuerdas de la danza en nuestro país. Alberto Dalal, uno de los contados críticos de danza que hay en el país y también uno de los poquísimos que ha logrado que sus escritos dancísticos lleguen hasta las editoriales, pues sí, Alberto Dalal, decíamos, ha consignado en su libro La Danza Moderna en México, publicado en la colección Material de Lectura de la UNAM, lo siguiente acerca de la temática y la preocupación que Ana Zócoló refleja en sus coreografías. Como coreógrafa, Ana Sokolov está especialmente habilitada en expresión de carácter y estado de ánimo. Suite lírica, según indica la escritora Selma Jane a Akota Dalal, es una obra que contiene secciones intensamente líricas y un dueto impresionantemente poético. Rums, por su parte, se refería al aislamiento del hombre, a su persistente soledad enfrentada a sus sueños de felicidad, su sumisión a las circunstancias explicadas como reflejos de sus temores. Aquí concluye el comentario que da Dalal toma de una escritora y crítica norteamericana acerca de la Zócalo. Y aquí hacemos un paréntesis para escuchar a la propia Nasócolo, quien nos revela, aunque con dificultad, lo que la danza, su danza, tiene de significado. Cuénteme, ¿cómo recibió el público y los artistas en general esta, uh, este grupo de La Paloma Azul y con esta música, con estos temas?
3: Con abrazos y besos. Loco, encantada. Fue formidable.
0: Cuando usted llega a México, ¿cómo encuentra el ambiente de la danza contemporánea? Si es que ¿Ahora? Está...
3: No, no, al principio, en cuarenta. Ah, en 40. No hay mucho... Fue como yo recuerdo Waldine, muy seria, y también a Guillermina Bravo, muy serio, y no recuerdo más. Ana Mary Ana de Baile conmigo, y Ana Mary de en Paloma Azul.
0: Bueno, se dice que los bailarines en cada país son distintos porque hay gente que tiene mucha capacidad técnica y otra gente que tiene mucha mucha capacidad expresiva. ¿Cómo le parece que es el bailarín
3: mexicano? Ellos tienen algo muy especial. Muy espe Por ejemplo, hoy yo visité el nuevo estudio de Raúl Flores y, y ver ensayo. Y cómo ensayo, qué bueno. No como en otros países, marcando cosas y, y baila solamente para el público. Esto no me gusta. Cuando baila, baila, no importa, una persona, mil personas, no importa. Y del grupo de Raúl fue muy, muy bueno, muy bueno.
0: ¿Se puede decir que el bailarín mexicano es más, tiene más capacidad expresiva que técnica? Digamos que está mejor preparado, menos preparado técnicamente.
3: Necesita las dos cosas. No es suficiente, por ejemplo, solamente expresar, pero ¿cómo cómo la técnica, pero es cómo usa la técnica. Y hay veces usa la técnica superficial y muy fría es nada. Y digamos que
0: el bailarín mexicano ha transformado, digamos, la técnica Graham, a, a, la ha asimilado, la ha la devuelto en danza de otro modo.
3: No sé. No tengo ningún contacto con nada de Graham, nada.
0: Después de la primera estancia de la Zócoloba en México, allá por los años 40, y después de su segunda, tercera, quinta o sexta visita a México, ¿qué tanto no ha sucedido aquí, en nuestro país, en materia de danza? Obviamente, el panorama de los años 80 es muy distinto de aquel que encontró ella 40 años atrás. Nacho, tratando de juzgar la obra de Ana, digamos, de 1981 hacia atrás, un, tú que conoces bien a Ana y, y, y su obra, ¿qué podrías decirme de ella como creadora? ¿Cuál sería el elemento más sustancial, más importante de su creación?
1: Mira, no hay que, para eso no hay que olvidar que, que Ana es de extracción pro proletaria. Entonces, verás tú que la obra de Ana tiene un gran sentido humano, muy profundo, y, y está, está, expresa siempre el dolor, dolor tanto de, de, de es decir, el dolor de, de humano, el dolor humano, más que cualquier otra cosa, es fundamentalmente lo que ella busca. A veces, por ejemplo, yo he visto ahora en, en su última obra que tiene una tendencia hacia lo religioso, pero a lo religioso que está conectado con el, con el alivio, lo que tiene esto de religioso, con el alivio del dolor de las gentes, sobre todo después de la Segunda Guerra, sobre todo después de las masacres que hubo en Alemania, y de, de la guerra, Segunda Guerra con todos los con todas las implicaciones que tuvo la guerra esta y, y con objeto precisamente de tratar de evitar que estas cosas se repitan
0: ¿Se puede decir que Ana es una pacifista a través de sus danzas?
1: Bueno, pacifista, no, no, por la paz sí como pacifista dedicada a hacer la paz así no, no creo que es, que es la línea de ella pero que ella trabaja por La Paz es, es indudable, es indudable.
0: Tú que conoces bien a Ana y que la has visto en distintas épocas, ¿cuál consideras tú que es la época más importante de su creación dancística, coreográfica?
1: Mira, pues últimamente en realidad no sé cómo está su obra creativa porque no la conozco. La mayor parte de su trabajo está en los Estados Unidos y yo tengo el honor de no poder ir a los Estados Unidos porque no me dejan entrar a ver las obras de arte que se producen allá. Bueno, no me dejan entrar desde el tiempo de MacArthur, MacArthur en Estados Unidos, porque este, yo tuve, yo tuve este, tomé parte como consejero de la película de Viva Zapata, y cuando yo tenía que regresar, teníamos que regresar a los Estados Unidos porque la película no se pudo hacer aquí, sino que se tuvo que hacer en los Estados Unidos. Mal logrando que estaba conmigo, tenía que teníamos que regresar los dos para trabajar allá. Pero cuando yo fui a pedir mi visa, me dijeron que yo no podía entrar a Estados Unidos porque era fundador del taller de gráfica popular y era una organización comunista pero fui el único que en esa época pidió permiso para pasar a los Estados Unidos. Desde entonces me pusieron a mí mi, mi, este, mi etiqueta de comunista.
0: La danza contemporánea en México tiene una definición, se integra en grupos o compañías que la representan y más que todo está tomando una fuerza para ser, en un futuro muy cercano, un auténtico movimiento dancístico contemporáneo que reflejará no solo las preocupaciones de México, sino de Latinoamérica. Y en esto, en este lento proceso que ha vivido nuestra danza, mucho tuvo que ver la presencia y el empeño de Ana Zócoló. Así pues, llegamos al final de este tercer programa dedicado a la coreógrafa Ana Sócolo. Le invitamos a escuchar el cuarto el próximo jueves a las 22.15 horas.
1: Radio UNAM presentó Rato hablado,
0: Ana Sócolo,
1: un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Fue una realización técnica de Abelardo Aguirre con un guión y una producción general de Elvira García para Radio UNAM en la voz de Elvira García.